0: Nosso pastor Tiago trabalha nessa área específica dos novos, do discipulado e ele vai apresentar as pessoas que se converteram, vão se batizar. Eu quero dizer à igreja que esse é o melhor momento da história da igreja de qualquer igreja, quando a gente vê vidas sendo transformadas e sendo batizadas. Nós estamos no ano do discipulado, eu quero desafiar você, perguntar a você se você tem
1: alguém na sua vida que você discipula, que você cuida, Pense nisso, ore a Deus, porque fazer discípulos não é uma tarefa só do pastor, mas é de
0: cada crente, de cada pessoa, fazer discípulos em todas as nações. Pense nisso. Pastor Tiago, conduza esse momento para nós. Irmãos, é mais uma quinta-feira de festa, de muita alegria. Tem sido assim, né? Eu fico até pensando naqueles domingos que se apresentam os bebês, um domingo por mês tem apresentação de bebês hoje é apresentação dos bebês na fé nasceram duas vezes uma fisicamente e outra espiritualmente esses são nossos bebês na fé coisa linda né irmãos vale a pena trabalhar com essa gente estar com eles talvez Deus hoje vai tocar no teu coração estamos de braço abertos para receber discipuladores gente que caminhe com eles é uma benção, uma alegria muito grande ter vocês aqui e hoje, mais uma vez, olha que coisa linda, né? Todos eles são formados no seminário, tem nem seminário, né pastor? São os pregadores da noite. A mensagem pura do Evangelho será através de... Deus estará falando ao nosso coração, através do testemunho desses nossos irmãos. Então é um motivo de muita gratidão ao Senhor, por podermos, como igreja, receber na nossa família, nossa família Recreio, cada um de vocês, então por isso que o pessoal fica sorridente assim, rindo à toa, e realmente é o um motivo de sorrir, de nos alegrar no Senhor por esse privilégio, procure gravar né, ou a fisionomia, o nome daquela pessoa, porque eles precisam muito de oração, assim como você precisa, eu preciso, porque a batalha espiritual é muito grande, muitos para chegar aqui hoje foi muito difícil, no domingo, no dia do batismo, no domingo que vem vai ser mais difícil, mas eles estão aqui pela graça e a força do Senhor, então nós como igreja precisamos apoiar, cuidar, então pegue um zinho desse assim, comece a orar por ele, Kelly, fica de pé Kelly. eu queria que você a igreja olhasse para Kelly. Kelly precisa muito, que você ore por ela, ela tem uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura, ela veio mesmo sem estar passando bem, mas ela está aqui, testemunhando da sua fé em Jesus, nós precisamos orar por ela, eu queria pedir, pastor Franco, quem é que orar pela Kelly, nesse momento?
1: Vamos nos colocar de pé, estende a sua mão aqui, vamos orar pela Kelly, papai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo, Senhor, santo, santo, Deus paciente, bondoso, misericordioso, Deus de amor. E, ó Pai, nós sabemos, pela tua palavra, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que te amam. E aquele, Senhor, está aqui porque o Senhor a chamou e ela respondeu ao teu chamado com amor. E assim, ó Pai, confiados na tua promessa, é que agora te pedimos que, ó Pai, tu, que és Deus Todo-Poderoso, intervenha com poder e graça, Senhor, na vida dela, Senhor, para curá-la, ó Pai, em nome de Jesus. Faz uma obra maravilhosa, Senhor, na vida dela. Ó Pai, ainda que tenha que confundir os médicos que o Senhor envie teus anjos, Senhor, e que ela não fique, nem ela, nem nenhum de nós, desapontado, mas que o Senhor faça algo maravilhoso para a glória do teu nome. Responda, Pai, as orações, Senhor, que ela tem levantado, ela e a tua família de fé, a família dela, Senhor, que tem chegado já teu trono de graça Senhor que para teu nome seja glorificado Senhor esse clamor seja respondido e que o nosso coração fique alegre e o dela também papai abençoa Senhor a tua filha assim é o que nós te pedimos Senhor, sabemos e confiamos que tu és um pai amoroso Senhor e que tu também és Deus Todo-Poderoso e que, portanto, Tu não somente quer, mas também pode abençoar. Então, assim, faça isso na vida dela, Pai. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Gente, todos eles merecem realmente o nosso amor, nosso carinho, nossa oração a gente fica maravilhado como Deus sustenta os seus filhos, e ela está aqui na força do Senhor, para dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, precisamos realmente pedir ao Senhor que nos dê um coração cheio de amor por essa gente, neném precisa de carinho, de atenção e de cuidado, eles são nossos nenéns, cuide dele meu querido irmão, pega um desses assim e fala assim, eu vou me interessar por você, eu vou te acompanhar, e você vê que bênção é caminhar com essa gente tão querida nós vamos começar o nosso testemunho nós temos orado por isso, por essa quinta-feira que o Senhor use, que o Senhor escolha então não, não fui eu que escolhi mas tenho certeza que o nosso pai escolheu porque é um privilégio ouvirmos o que Deus já está fazendo na vida dessas pessoas preste atenção, talvez você que chegou aqui que ainda não teve uma experiência com este Jesus maravilhoso, quem sabe você tá, tem apenas uma curiosidade, talvez tenha até um desejo, e querido, não é por acaso que hoje você está aqui, e a nossa oração é que o Espírito de Deus, através destas pessoas, fale ao seu coração, e que assim como eles, você possa hoje falar, Senhor, entra no meu coração, toma conta da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, que seja uma noite hoje de salvação, nós temos orado por isso, que a quinta-feira, além desta alegria toda, seja também a alegria de ver novas pessoas, entregando suas vidas a Jesus Cristo, vamos chamar aqui o Adelino, vai começar com ele, o microfone já está contigo Adelino?
2: A minha chegada aqui não foi muito fácil, não Eu fico até nervoso de falar, mas Acho que Deus está me Me providenciando para isso Desculpa É, é, é grande, a história é muito grande, mas eu vou resumir aqui em cinco minutos. Vou ser breve. É, a minha esposa já é da, da igreja. Ela. Ela está ela, ela ali. Esse testemunho é, é Deus que. É puro Deus que está tá, 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 tá me usando. Mas, bom, vamos lá. É... Eu, eu um certo dia, a minha esposa passou por uma, uma depressão forte. Duas depressão na verdade. Mas uma que deixou, a segunda deixou mais eu mais, vamos dizer, se balançado. Né? Mas gente, eu estava ali junto dela. Eu não era convertido ainda, ela, ela já era. E aquilo dali, para mim, foi uma, uma provação que... Deus estava me estava me abrindo meus olhos e ela naquela depressão dela forte profunda naquele vale naquele naquela escuridão mas ela e eu eu sei saber às vezes tem o que falar mas falava Deus por que você está fazendo isso com minha mulher ela é uma mulher tão sábia tão pura tão limpa diante dos seus olhos Senhor um Deus botou uma filha na nossa vida tão linda também eu sem saber do que estava se passando ali, inocente, mas pedi a Deus da minha forma, do jeito que eu pensava. Mas é, um certo dia chegou a irmã Mary lá em casa, que foi a, a minha líder de PG, que hoje eu estou num PG de casais, mas ela foi a minha primeira. E me chamou para o pequeno grupo que tantos, os pastores tantos falam aqui, e eu vou falar para vocês: dá certo. Está certo que foi ali que eu aceitei o Jesus. E olha que eu já vinha, eu, não com frequência, mas vinha à igreja, eu frequentava aqui, mas não sentia aquela vontade. E lá no PG foi aí que eu realmente, que Deus me fez, vamos, vai ser agora e não tem para onde você correr. A irmã Mary é uma mulher abençoada de Deus, uma mulher tão pura que eu tenho muito a agradecer a ela e aí a gente eu consegui eu, eu comecei a frequentar o PG dela mas a minha esposa e a nossa e a minha filha e não, e ela foi e ela foi me me, me, me impulsionando para né foi o, o discipulado com o Bita também outro também que me deu outra força grande veio os primeiros passos bem-vindo à família e resumindo que hoje eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não foi fácil. É como o pastor Tiago estava falando aqui. A gente precisa muito de oração ainda. Eu estou passando ainda por um processo muito difícil. Apesar que eu tô Tomei uma decisão grande na minha vida, mas... A gente... Esses dias mesmo... Terça-feira, o meu atual líder que o do PG que eu estou, eu não sei se ele está aí, o, 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 o Gilbert. Ele falou, Adelino, vamos orar muito por você, porque essa semana vai ser muito importante para você. Então, eu, eu, eu vi que, que, que tem que ser muita oração mesmo. Eu oro, eu peço a Deus que eu não saia jamais desse caminho. Eu hoje mesmo falei para mim mesmo, Deus, enquanto, enquanto eu puder respirar, Um a tu poder respirar, outra na tua presença.
1: Obrigado.
0: Interessante, não tem nada decorado, nada escrito. São experiências assim com o Senhor. Nós temos acompanhado o Adelino e ele está firme na sua fé em Jesus. Seguir a Jesus não é coisa diferente. Talvez algum tempo atrás você não chorasse assim, né, Adelino? Mas Deus dá a gente um coração mais, mais mole, né? A gente sente mais. Isso é tão bom. É sentir a presença do Senhor na nossa vida. E ele tem experimentado o que Deus tem feito na vida dele, na vida da sua família, da sua esposa e da sua filha. Que Deus te abençoe a permanecer sempre firme com Jesus, nos caminhos do Senhor. Outra pessoa que vai agora testemunhar, chamar o adolescente, o Raí. Esse gigante Raí. Coisa bonita, né? Tão pequenininho, mas com experiências com o senhor também. Pode falar aí.
3: Boa noite. Ah, eu queria dizer que minha chegada aqui na igreja foi meio diferente, podemos dizer. Eu nunca, eu nunca fui assim... Praticante, eu odiava essas coisas, igreja, Deus, orar, essas coisas. Antes de vir para cá, né? Eu odiava, perseguia, às vezes, zoava na escola, essas coisas. Mas, às as, as vezes eu começava a abrir meus olhos um pouco, a abrir meu coração. E, e algumas coisas me deixaram bem aquilo é mesmo real eu pensava assim uma hora é meio... eu rio às vezes disso o filme do Ayrton Senna aquilo eu, eu assistindo eu fui por curiosidade um dia lá assistir no computador e acabei sentindo aquilo ali e eu não sei o que aconteceu comigo, porque a partir de lá eu comecei a acreditar um pouco mais na igreja e em tudo. E no início desse ano, foi quando eu, meus pais, eles acharam essa igreja aqui. Né? Nós éramos de uma, uma outra, mas não íamos tanto. Daí meus pais acharam essa igreja. Foram e... Adoraram, né? Depois me levaram. Eu ainda não... Ficava, ficava meio... Não... É chato. Pensava assim. Mas... É diferente. Essa igreja me mudou. E... Foi incrível, eu comecei a praticar, orar, fazer as coisas. E o motivo pelo qual eu estar aqui, nesse momento, falando isso, e vou me batizar essas coisas, vai ser porque, ah, eu, um dia aqui na igreja, no um domingo, o pastor anunciou que e até o negócio da Bem-vinda Família. No dia 3 de agosto. E esse, e esse foi exatamente o dia há três anos atrás que minha avó morreu tinha sido eu já estava mais dentro da igreja e vi isso como um sinal eu sabia que era ela porque ela foi muito importante para mim e é aquilo Naquele mesmo dia, foi uma coisa chocante. Então, eu decidi. Foi meio que assim. E agora estou aqui, diante de todos vocês, para falar o meu amor a Cristo.
0: Eu acho que hoje a marca vai ser emoção, né? Adolescente também chorando nosso coração fica assim maravilhado com o que Deus faz se você parar para conversar com essas pessoas as experiências são as mais lindas, porque Jesus faz isso, ele transforma por completo a nossa vida ele nos dá uma nova razão de viver alegria de viver então gente, a gente fica maravilhado quando, quando a gente pode acompanhar e ouvir o que Jesus está fazendo e ele continua fazendo e quem sabe hoje nesta noite, neste lugar o Espírito de Deus quer fazer isso no seu coração e quem sabe na próxima profissão de fé você estará aqui dando seu testemunho de que Jesus salvou e transformou a sua vida queria chamar eu não sei vou chamar o casal, cada um vai falar mas fica pertinho um, porque um encoraja o outro né? o André, a Bianca e o Rafael olha que coisa linda gente, maravilhoso né? eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha, né? Eu não sei quem vai ser o primeiro, deve ser o pai, né? Normalmente, né? É a mãe que trouxe todo mundo. Olha só, que coragem. Bom, vamos lá. Boa noite.
4: É, é, um, é um momento muito desejado para todos nós aqui. Eu cheguei aqui na igreja através de uma amiga. Vou começar a chorar. Mais e, hoje. e essa minha amiga, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, nunca tive grandes problemas de relacionamento, nada disso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em, em ajudar o próximo, e ela me acompanhava bastante nisso, e ela falava para mim, olha, você tem que ir para a igreja, porque eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava mesmo na existência dele. E eu falava que era uma grande bobagem. E todas as vezes que ela me falava que era para a igreja evangélica eu debochava muito, e eu falava para ela, você vai me ver de vestido longo e coquinho? Nunca? Você nunca vai me ver assim. Mas, enfim, até que chegou o dia que ela me, depois de muitas vezes de convite, ela me convidou e eu vim. Ao entrar por aquela porta, eu é, observei o quanto as pessoas, cada um de vocês, membros daqui, são importantes pra gente, que está chegando, para nós visitantes. Eu fui recebida com um sorriso enorme, eu fui recebida com os braços abertos e eu vi que não tinha muita gente de coquinho, não. <risos> e não achei ninguém. Então, eu percebi que as pessoas te aceitam do jeito que você é, a pessoa que está do teu lado, ela não está te julgando da forma que você está vestido, ela não está te julgando, é, não está querendo saber quanto você tem na sua conta bancária. E daí eu comecei a frequentar a igreja, convidando o meu marido, convidando o meu filho, e, e eles dizendo que não. Nesse meio tempo, para resumir, eu fui fazer um exame de rotina. Quando eu fiz esse exame de rotina, é, o médico descobriu que eu estava com tumor na, na tiroide, com todas as características de maligno. E eu optei pelo seguinte. Eu tinha acabado de chegar na igreja e eu me perguntei a, a seguinte, eu fiz a seguinte pergunta, Senhor, o Senhor então me trouxe até a igreja, é, eu vou viver, vou conviver aqui com você, contigo, tão pouco tempo e eu vou perder a minha vida, foi para isso que você me trouxe e eu me perguntava. No caminho para casa eu decidi o seguinte, se você realmente existe eu quero que você me prove, juntamente com a minha fé, a tua existência. Não contei para ninguém, nem para o marido, nem para os meus filhos, para ninguém da minha família, nem para os meus amigos. Foram 35 dias angustiantes, 35 dias como o pastor fala, joelho no chão, clamando a Deus. E veio a cura. Eu tenho, eu tenho inclusive a prova. Eu fui fazer a minha última ultra. E quando eu cheguei para fazer minha última ultra, né, nesse momento eu convidei o André, ele até então não sabia. E quando eu entrei na, na sala e tudo, e a médica já sabia, e ela procurou, procurou, e ela falava para mim, Bianca, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Como assim? Aí eu virei para o André, falei para ele, olha, a partir de hoje... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu... eu daí eu liguei para os meus amigos e comecei a falar com todos. E esse é um principal testemunho que eu tenho. E dentre outros, né? Foi a vinda do Rafa. O Rafael, ele não queria vir para a igreja. Eu convidei. E teve uma quarta-feira que ele pediu para vir. E eu, eu sou amiga da Bruna Abreu, da, da Ana Maria, do Seu Dala. E conversei com eles para trazer o Rafael. Quando foi na sexta-feira, por volta de cinco da tarde, eu confirmei com ele se ele viria à igreja. Ele disse para mim que sim. Então estava tudo certo. Montamos um exército. Conversei com o com Seu Dala, com a dona Ana, com todos eu como eu já falei antes eu nunca tive nenhum contato com nenhum outro tipo de religião eu sou criada numa religião católica católico não praticante então eu não tinha religião e eu tava já, já tinha me convertido e esse menino me chega na sala de casa por volta de seis horas primeiro ele me chega com uma camiseta de uma caveira e falou assim, eu vou chegar assim na igreja eu fui e falei com ele, meu filho, a igreja vai te aceitar do jeito que você é. E ele entrou para o quarto. Quando o Rafael voltou, houve uma manifestação na minha sala. E ele começou a se debater no meio da minha sala, eu sozinha. Nesse momento eu já estava com uma febre de 41.1. Eu tenho um bebê de dois anos que também estava com febre. E ele começou a se debater e eu não sabia o que fazer... Ele virou para mim e falou, você sabe quem eu sou. Eu olhei para ele, levantei, óbvio, e falei com ele, sei, você é meu filho, Rafael. E ele falou que não. Eu falei, não, você é o meu filho, Rafael. E daí ele virou para mim e falou que não, que ele era um malandro. E nesse momento, foi um momento desesperador, porque eu estava recém-chegada na igreja, mas a minha fé foi enorme e eu orei, 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 orei e ele foi pro quarto e eu orava. Quando eu tentei abrir a porta do quarto, esse menino não abria a porta e eu queimando em febre. Foi todo um processo, todo um tumulto. E acreditem, gente, acreditem, o mal trabalha contra nós. O mal trabalha contra nós. E foi uma batalha absurda. Até que sete horas ele saiu do quarto. Quando ele saiu, nós trouxemos ele para cá. Ele teve uma outra manifestação dentro do quarto. Daí eu cheguei aqui, eu não optei por não comentar com ninguém. Até mesmo porque eu não queria que ele soubesse. Porque ele voltava normal. E quando eu cheguei aqui na porta, ele falou para mim, olha, eu não vou ficar nessa igreja. A sua Bíblia é ridícula. Eu não vou andar com Bíblia embaixo do braço. Eu só estou indo por uma questão de que você, você falou com a Ana que vai vir. E assim foi feito. Cheguei aqui, fui muito bem recebida. Olha, meus amigos, vocês que estão aqui pela primeira vez, eu falo, sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa família. Vocês vão experimentar coisas que vocês jamais imaginavam. E nesse momento o Rafael foi muito bem recebido. A Ana chegou... E levou o Rafael para apresentar um grupo. Como Deus existe, Ele trouxe um amigo dele da escola, o Caio. Caio, eu faço questão que você se levante. Esse menino é um menino abençoado. Eu costumo dizer que eu costumo dizer que nós não perdemos os nossos filhos apenas para as drogas e para as bebidas. Eu estava perdendo meu filho dentro de casa para os jogos de videogame. Eu estava perdendo meu filho, o afeto dele. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que vigiar. E passou o tempo, enfim, Rafael, veio para a igreja, eu vou terminar. Eu estava no culto, dia 16 do 6. Eu estava num momento muito confuso da minha carreira. Eu, tenho, eu sou formada em administração de empresas e tudo, mas trabalhei muitos anos com o André. E eu tive um bebê, enfim. Eu estava num momento muito confuso pastor Vander é, pregou e ele falava o seguinte, lance suas flechas, lance suas flechas, eu nunca mais vou me esquecer disso, eu vim até aqui à frente, mais uma vez a família do Caio, a Ana, a Ana e o seu Dala vieram até aqui, me apoiaram, eu orei demais e eu tinha certeza absoluta que a minha vida estava transformada naquele momento. Bom, é, eu hoje estou com trabalho Tem um mês e meio que eu abri uma, uma empresa, digamos assim, de bolos caseiros Está indo muito bem, muito bem, graças a Deus Glória a Deus por isso E a minha única mensagem que eu deixo aqui é a seguinte Primeiro, vocês procurem é, ficar só Por um momento só e orar quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão sentir o verdadeiro poder de Deus. Vocês vão sentir o Espírito Santo. Todas as vezes que eu oro, eu falo com o Espírito Santo para me limpar. Me limpe de tudo. Que me limpe, que me liberte cada vez mais. E Ele está fazendo isso. Para mim e toda a minha família. E eu desejo isso para cada um de vocês. O meu nome é Bianca Ramos. E quando eu estiver aqui, ou não, se vocês procurarem meu telefone na secretaria, eu estou à disposição de cada um de vocês. Que eu estou aqui para ajudar cada um dos meus irmãos. Muito obrigada, viu?
0: Amém, Senhor. Pai, pais queridos, cuidado com os seus filhos. O nosso inimigo quer destruí-los. Acredite nisso, você tem ouvido isso aqui de púlpito, é joelho no chão que ela está falando, é clamar a Deus, cuidado com tudo, porque a obra do inimigo é destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, você pai, crente, precisa estar de joelhos diante do Senhor, pedir libertação, a batalha é permanente, mas maior é o que está em nós. Se nós temos Jesus, nós temos o poder para vencer todas as ciladas, as amarras de Satanás. E olha, deixou um recado aqui para mim e para você. Crente precisa de orar. Eu não sei como é o seu tempo, quanto tempo você investe, eu vou nem dizer a palavra gasta. Investe em oração. Eu tenho dito na classe Primeiros Passos, bem-vindo, não dá para ser crente se você não tem vida de oração, de comunhão com o Pai orar e ler a palavra de Deus Deus falando e eu falando com o Pai eu não sei como é a sua vida espiritual, mas essa é uma palavra de alguém novo que está chegando agora eu alerta, invista tempo de joelhos diante do Pai, leia a palavra de Deus, para que nós possamos ser realmente semelhantes a Cristo parabéns Bianca, quem vai falar agora, é o Rafael, que agora é de Jesus, amém Senhor
5: é, eu venho aqui falar a vocês como que eu cheguei até a casa do senhor. É, como minha mãe já disse, ela foi convidada para uma amiga e eu sabia disso. Eu mesmo no meu quarto, como ela disse, trancado, é, sem falar com ninguém na minha casa. É, sabia que ela estava na igreja e eu ouvia aquilo, eu ouvia ela falando é, todo, todo momento sobre, sobre vir aqui e eu discordava daquilo, eu não entendia, o que eu vou fazer lá. É, eu vou para lá para quê? Eu tinha todo um preconceito. É, de que eu ia, pra, eu ia vir aqui, eu queria me roubar, eu pegar meu dinheiro, não sei, lavagem cerebral. Eu tinha todo um preconceito formado de forma muito equivocada e absurda. Mas, vi um dia que eu decidi romper com isso. Eu decidi acabar com todo esse preconceito, tirar isso do meu coração. Graças ao nosso Deus. E é, eu vim até a igreja. É, ainda meio que pé atrás, sem saber o que encontrar, até discordando um pouco. Eu cheguei aqui e fui muito bem recebido. A primeira vez que eu vim foi na vibração da Dori, foi o culto da Dori, de adolescente, na sexta, toda sexta-noite às 8 horas. Eu vim aqui e fui muito receb bem recebido é, pela, pela mãe dessa amiga, da minha mãe e pelo, pelo meu líder de Carlos Teixeira. É, eu fui... Extremamente bem recebido e, e vi que aquilo ali era o meu lugar, que eu deveria ficar ali. Que eu tinha finalmente me encontrado. É, e a partir daquele dia minha vida mudou totalmente. É, hoje eu, eu sirvo ao Senhor e espero que através de mim eu transforme cada vez mais pessoas assim como fui
0: transformado por ele. Obrigado. Já está pensando em dar fruto. Mas o discípulo de Jesus é aquele, né? Que dá fruto. E dá fruto pela vida, pelo conhecimento da palavra de Deus, por ser cada vez mais parecido com Cristo. Parabéns, Rafael. Olha, fica assim uma lição tão legal para nós, né? Receber bem as pessoas. Com carinho. Eu sei que aqui na igreja não tem, mas tem alguns lugares que a pessoa fica às vezes, até meio chateada quando o visitante chega mais tarde, tem que levantar do banco, faz cara feia ou abaixa a cabeça. Aqui não tem isso. Aproveita a oportunidade para se levantar e já dar um abraço. Com um sorriso, muito obrigado por você estar aqui conosco. Como é bom sermos bem recebidos, gente. Nós temos que ter essa marca, uma igreja que acolhe, que recebe com amor, com um sorriso. Crente não pode ser triste, carrancudo. Qual é a razão da nossa alegria? Qual é? Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. E se nós temos Jesus, nós temos alegria permanente. Então, olha, vamos pegar cada. Palavra que está sendo dita e aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Agora, falar o sacerdote do lar, irmão André. É. Boa noite, meu nome é André Ramos. É...
6: Eu sou o líder desse PG aqui, né? É... Bom, eu venho é... da... de uma doutrina espírita, né? Kardecista, onde eu também estudava a palavra de Deus, mas não nessa perspectiva, nessa intimidade com Deus, né? E, e nesse lugar que eu frequentava eu não me sentia acolhido, né? E até que eu vim um dia nessa igreja por convite da minha esposa, né? Fui muito bem recebido aqui e, e gostei muito da, da, da abordagem do, do evangelho, né? Por essa igreja, pelo pastor Vander, pelos outros pastor Paulo, pelos outros pastores da igreja, e isso foi me envolvendo cada vez mais. Eu fui me sentindo e aqui realmente era o meu lugar, que era aqui que eu ia estar mais próximo de Deus, entendeu? Eu fui buscando essa coisa e hoje, é, essa intimidade que o pastor Vander prega, que a gente tem que buscar com Deus, hoje eu, eu me sinto íntimo de Deus, por isso eu tomei essa decisão de me batizar aqui.
0: Amém, Senhor. Pescar a palavra? Intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Que Deus abençoe esta família que, através da vida de vocês, muitas pessoas conheçam do amor de Deus. E que a gente aprenda a sorrir e receber bem cada pessoa que chegar aqui. Deixar o nervoso lá fora, a irritação, e aqui entrarmos com o coração alegre na presença do Senhor. Eu Pode quero sentar. colocar aqui
6: também que, que eu quero me colocar, colocar a minha pessoa à disposição da igreja, não só para... Pra... Para frequentar a igreja, mas também para engajar nos serviços Olha, sociais Olha, gente, até servir, hein? Nas obras da igreja. Me coloca Salvo aqui, para você. servir, é
0: isso aí. Que Deus abençoe grandemente esta família. Que experiências lindas nós estamos tendo o privilégio que Deus está nos dando hoje. Cadê o Marcos? O Marcos é que estava com o microfone logo no início. Vem cá, amigo Marcos.
7: Boa noite, meus irmãos. Olha, gente, eu não, não vou falar muita coisa, não, vou ser breve. Para começar, eu vim de uma religião espírita também. Mas, eu tenho uma grande esposa do meu lado, que já era convertida nessa igreja, batizada, e estava sempre orando por mim. E eu, que nem um bobo, não sabia disso. O dia que eu pedi a minha esposa para orar para mim, junto com o pessoal do PG, que ela já frequentava, eu já estava em oração, inclusive, o senhor, pastor. Eu estava em oração, eu... Quando eu pedi, já estava recebendo. Aí eu senti a necessidade de estar aqui hoje. O ano, o ano passado eu vim a primeira vez que fui no Summit. E o Summit esse ano fez o um ano. Gente, mas eu fiquei assim tão feliz, tão infeliz, e que um dia eu estava ouvindo o hino Consolador da Damares. Aí eu não me aguentei. Aí eu derramei lágrimas. Eu falei, meu Deus, é Jesus me chamando, e eu tive que vir. Aí hoje eu estou aqui para uma hora do Senhor. E agradecer meus irmãos do PG também, né? Minha irmã Isabel, meus inspiradores, o, o Vladimir e Márcia. Muito, muito obrigado, a minha família lá, gente. Esses meus amigos me disseram para cá. É isso. É porque a, a minha história é muito grande, mas eu preferia resumir nisso. Estou muito feliz, muito obrigado, gente, por ter me recebido. E aqui, sinceramente, gente, do fundo do meu coração, Jesus
0: mexeu comigo. Mexeu com você. Mexeu mesmo. Mudou você. Me
7: sacudiu todo e falou assim, então é meu. Eu tô aqui.
0: Nasceu Obrigado de novo, e... né, Marcos, Deus te abençoe. Ele foi discipulado pelo Vladimir, discipulado um a um. O Vladimir tá todo sorridente. Olha só os testemunhos de PG que nós nem combinamos, né, Pastor, para dar testemunho. Deus está dando através deles, né? Se você não está num PG, está perdendo. É uma oportunidade de podermos compartilhar uns com os outros, de cuidarmos uns dos outros. E aqui tem várias pessoas que já estão no PG. E é sempre uma oportunidade de aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. De começar a fazer parte de um PG e também sermos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Conversões no PG. Coisa linda. A próxima pessoa que vai falar agora é a Mariana. Vai dar o seu testemunho. Mariana, tranquila. Você não está nervosa?
8: Boa noite. É, minha história aqui nessa igreja começou.
0: Não, hoje pode chorar porque todo mundo já chorou, já chorei. Pode chorar, pode chorar, Pastor Vanda. Então tá bom, tá liberado. Tem
8: mais de um ano, mas assim a minha conversão mesmo. Aconteceu há três semanas. Eu procurei essa igreja num momento em que eu estava numa crise muito grande no meu casamento. Meu marido militar, ele foi transferido para vários lugares. E agora no final, ali estava morando em Manaus e eu aqui. E era uma situação muito angustiante. E as coisas começaram a piorar, a piorar. Eu comecei na classe dos primeiros passos, o pastor Tiago me ajudou, muito, pastor, o senhor não tem ideia. E eu falava com o pastor, pastor, eu tô orando, as coisas só pioram, só pioram, está muito ruim, vamos continuar orando. E nada melhorava. Há três semanas, o negócio piorou muito mesmo, e eu fiquei muito mal e... Acabei contando para minha família tudo o que estava acontecendo, e mãe é mãe. Minha mãe ficou muito triste, minha mãe falou, minha filha, não tem jeito, se separa, você não merece isso, enfim. E quando mãe fala, pelo menos faz você pensar naquilo, e era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu não casei para me separar, eu casei muito apaixonada, amo meu marido, mas aquela situação que as mulheres sabem que não tem mais o que fazer. E naquele dia que minha mãe falou aquilo, eu fui para casa ainda e eu ainda pensei... Minha família todo mundo é católico, ninguém é evangélico, eles até estranharam muito eu ter vindo para cá. Mas naquele dia eu fui para casa e ainda pensei... Minha mãe não tem a fé que eu tenho, eu vou conseguir resgatar meu casamento, eu vou conseguir. E eu me pus a orar da forma mais intensa que eu orei um dia... E me ajoelhei e falei com Deus, falei, Deus, fala comigo, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada. Eu não quero acabar com o meu casamento. Eu tenho fé que eu vou conseguir. E orei muito, uma forma muito intensa mesmo. E o pastor Tiago tia, já tinha me falado, Mariana, nesse momento de angústia, eu estava lendo a Bíblia desde o início, lembra? Aí o senhor falou, leia os salmos. E aí, depois dessa oração, eu abri minha Bíblia e caiu no Salmo 32, pastor. O Salmo todo tem muito a ver comigo, mas eu até anotei. Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aquilo me tocou de uma forma. É, que Naquele momento eu tive a paz que eu não tinha há muito tempo. Naquela mesma noite, pastor, naquela mesma noite, eu tive a revelação que faltava. E aconteceu o que faltava e eu não tive mais dúvida que realmente minha mãe estava certa e que Deus estava me mostrando, porque foi no mesmo dia. E naquele dia, eu acabei com o meu casamento. Eu cheguei aqui na igreja, dias depois, procurei o pastor. Falei, pastor, Deus odeia o divórcio e eu acabei com o meu casamento. Aí o pastor falou, Mariana, seu coração está em paz? Não foi, pastor? Falou, pastor, meu coração está muito em paz, eu estou muito triste, mas meu coração está em paz. Ele falou, se o seu coração está em paz, é porque foi de Deus. E dali para frente, desde o dia que eu tomei essa decisão, eu estou muito triste, eu estou muito triste, mas eu estou em paz. E eu estou sentindo assim, Deus nunca esteve te, tão perto de mim como agora, Aonde eu olho, assim, no meu campo visual, sempre tem Jesus Cristo me olhando. Eu sinto de uma forma muito, muito, muito especial mesmo que Ele está me ajudando. Engraçado que eu até trouxe, minha mãe, ela até implica um pouco com essa questão de eu vir para a igreja evangélica. E todo mundo achava, se assim, um dia a Mariana se separar, ela morre, porque ela é muito apaixonada pelo marido. Eu não morri, Tô aqui, estou orando e... A minha mãe me mandou uma mensagem que eu quero ler, porque isso aqui é a prova de que as coisas estão acontecendo. Minha mãe mandou, depois disso tudo, bom dia, minha filha. Depois de longo tempo, vou trabalhar mais feliz. Vi novamente em seu rosto um sorriso sincero, um jeito leve como há muito não via. As feridas estão abertas, mas não sangram mais. Se o remédio tem nome, pouco importa. Para a mãe, o importante é a cura. Então minha mãe viu a obra de Deus. Viu como que Deus está me sustentando. E eu vejo hoje essa, essas famílias aqui. Tem um casal jovem também, do nosso grupo. E assim, sempre que eu saio de casa, aquela coisa, está faltando alguma coisa. E é a minha aliança, né? E assim, eu, eu trouxe ela. Ela está aqui no meu bolso. E eu fico pensando, como poderia ser diferente se de repente ele tivesse vindo? Mas enfim, eu estou orando. Eu sei que para Deus nada é impossível. Deus odeia o divórcio, mas Deus não quer me ver triste, não quer me ver doente. E Ele vai me ajudar, seja lá o que acontecer. Eu tenho muita fé, estou muito confiante de que o plano de Deus vai se cumprir na minha vida. E é isso Amém. aí.
0: O nosso Deus é o Deus do milagre, na né, Mariana? Ele restaura, Ele reconcilia, é o Deus da restauração. Agora, como está sendo importante a experiência deles orando e lendo a Bíblia? É Deus falando. Tanta gente toma decisões, pessoas tomando decisões, sem buscar a orientação de Deus. Deus tem todo o prazer em nos direcionar. E está na palavra. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai mostrar o seu querer na nossa vida. Clama-me e responder-te-ei é promessa do Senhor. Eu fiquei impressionado, Marcos, quando você disse, sua esposa nunca deixou de orar por você, né? O Marcos, né? Viu? Estava pensando na esposa. Quantas vezes a gente desiste de orar pelo nosso familiar? Esposas não desistam de orar pelos seus esposos, pelos seus filhos. Esposos não desistam de orar. O nosso Deus pode todas as coisas. Tudo é possível para o nosso Deus, e quando nós o buscamos de coração, ele diz que ele ouve, a nossa súplica, então é um incentivo a você, querido irmão, talvez enfrentando uma crise tão grande, continue clamando, não desista de orar, tenha o seu momento com o Senhor, e Deus vai responder ao seu coração, vamos chamar o Paulo Roberto, vai, é o último que está, na escala aqui, Paulo, para compartilhar com a igreja o seu testemunho da sua decisão em Cristo Jesus.
9: Obrigado, boa noite a todos. Não é, não tem nada de fácil falar depois de ouvir tantas emoções, eu queria ter sido o primeiro. Porque depois de ouvir essas emoções, toda estar tá aqui na frente dando um depoimento é é difícil. Bom, obrigado por abrirem as portas, não só para mim, mas para todos que estão chegando aqui. Ah, eu, sou, eu sou empresário. Eu tenho três empresas. Uma delas a gente chegou a ter mais de mil funcionários. Então eu vivi um bom tempo da minha vida. Eu tenho empresa há 21 anos. Ah, eu vivi um bom tempo da minha empresa cuidando dessas coisas, né? Ah, de concorrência, né? De, de competição. Enfim, a gente vai ficando com o um coraçãozão durão, né? O pessoal me chamava de tubarão, né? E. Há mais ou menos uns... Eu tenho uma empresa de consultoria também, tenho uma empresa de call center, que tem um, bastante gente trabalhando né, com ligações e tal. Mas há 20 anos eu tenho uma empresa de consultoria e ah, dando muito treinamento. E ah, mais ou menos em, em 2005, eu acho, final de 2004, 2005, eu entrei num, num novo trabalho na minha empresa, que era um processo de fazer coaching. Então eu fiz um curso de coaching, comecei a estudar, achei interessante, gostei, comecei a, a fazer isso. Né? E aí eu abandonei a minha outra empresa, assim, abandonei na mão do meu sócio. Falei, cuida desse trem que eu não, eu não consigo fazer mais isso, vou, vou só cuidar de, de coaching. Coaching é um processo de desenvolvimento de pessoas, que você ajuda as pessoas a entenderem exatamente como é que elas estão hoje, quais as competências que ela tem, fortes, fracas, e como é que faz para ela... É, traçar metas, como é que eu faço para atingir as minhas metas, e por aí vai. E eu me dediquei um bom tempo, durante uns quatro anos, a só atender pessoalmente, né, individualmente, executivos. Que era o mundo que eu lidava, né, o mundo executivo. Que, que ainda lido até hoje. E eu fiz 3.500 horas disso. Né, eu trabalhava o dia inteiro atendendo, então atendia 8, 10 pessoas por dia para fazer esse processo de desenvolvimento até que eu descobri que eu podia fazer mais do que atender um a um, dez pessoas por dia, aí eu comecei a dar treinamento sobre isso. E aí uma empresa é, americana me chamou para formar coaches no Brasil, e fora do Brasil também, eu já fiz algumas viagens, fui para o Japão para desenvolver coaches. E tem mais ou menos uns quatro anos que eu estou fazendo o um trabalho de formar coaches no Brasil e fora do Brasil, né? e, e formar executive coaches coach também, que a gente chama, né? E aí começou a acontecer uma coisa diferente comigo, porque as pessoas começaram a dizer uh, para mim, uh, quando terminava o treinamento, ou quando terminava os dias, ou por escrito, começavam a me mandar e-mail dizendo que eu era uma pessoa muito espiritualizada. A primeira vez que me falaram isso, eu falei, não, olha, realmente não sou, até agradeço, realmente não sou, não tenho nada de espiritualizado, não frequento nenhuma religião, nada, enfim. É, mas essa coisa veio com muita frequência, as pessoas dizendo, Paulo, mas olha só, tá? E aí começaram a me mandar mensagens dizendo o que estava acontecendo com ele, o que, que eles estavam fazendo com o que eles estavam aprendendo nos treinamentos. Né? Mas, mas ninguém nunca me disse assim, ó, Paulo, vou dizer para você por que você é espiritualizado, por causa disso aqui, ó, isso aqui que você faz, esse exercício aqui levou a gente a refletir tal coisa. Nunca me disseram especificamente, só diziam assim vagamente, né, que sentiam isso, enfim. E eu dizia assim, não, é porque você saiu motivado, eu acho que você né, saiu animado, saiu mais é, firme dos teus propósitos que você quer, e aí você saiu motivado, a questão é só essa. Né? Quer dizer, é uma resposta técnica que eu dava o tempo inteiro. E, mas a, a, essa coisa foi se avolumando, eu, eu escrevi um livro depois sobre isso, e aí as pessoas começaram a me mandar mensagem sobre o que estava escrito também, eu comecei a achar, bom... Deve ter alguma coisa que eu não conheço aí. Mas há três meses atrás, participou de um treinamento meu de formação de coach, uma família que é da, da igreja, uma delas é daqui dessa igreja, inclusive. Ah, e eram quatro pessoas da mesma família participando e tal. E quando terminou o treinamento, ele me chamou e disse assim, Paulo, eu quero que você vá na nossa casa para você ver o que, que está acontecendo com as pessoas que participaram da formação de coach com você. E, e para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha acompanhado ninguém depois de ter participado de um trabalho comigo, né? de um treinamento comigo. É... E aí eu falei, é pra... uma experiência diferente, né? ver o que está acontecendo com cada um, eu fui ver. né, E aí eu presenciei algumas coisas que me comoveram, né, de, de como é que eles estavam tocando a vida deles a partir dali, do que, que eles estavam passando a fazer e tal. E uma dessas pessoas que participou né, desse treinamento, que é a Lia, que acabou falando, Paulo, por que você não vai. Né, vamos lá, você quer conhecer a igreja, para você ver o que, é que fala lá. Então. E aí eu vim a primeira vez aqui, né, assistir o pastor Vander. Né, e aí eu falei, ué, mas é, algumas coisas que está sendo falado aqui, de, um, de uma outra maneira, né, enfim, a gente trabalha. Né, Assim, pois é, 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 por isso que a gente quer que você venha aqui, para você entender que o que você está fazendo lá tem um pouco aqui a ver, só que não é com a palavra de Deus. Né? Você não conhece a Bíblia, então você não consegue, é, você não tem capacidade de falar sobre a Bíblia. Mas o que você faz é ajuda as pessoas a irem nessa direção. Né? Então eu comecei a vir a ouvindo, a presenciando aqui né? e, e me interessei bastante. E decidi, bom, eu vou, de, deixa eu ler mais né, agora sobre a Bíblia, ler tudo que eu puder ler, vou ouvir tudo que eu puder ouvir para ver. E o, o trabalho que eu, na verdade, estou fazendo atualmente é tudo que eu estou ouvindo e estou lendo, eu estou olhando o meu material e entendendo, né? E até modificando um pouco a, a maneira como eu estou abordando as coisas que eu estou falando tal. Isso me, tem me aproximado muito, tem... Tem feito com que eu entenda muito bem que possivelmente eu não entrei à toa nisso há seis anos atrás, sei lá, sete anos atrás, né? Ah, entrei de uma maneira sem saber, mas eu acho que sabendo, eu acho que a gente. A ignorância é uma benção, né? Eu não sabia, agora eu sei. Né? Então, é, sabendo agora, eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior com o que eu tenho para fazer por aqui pela frente, tá bom? Obrigado. Ah, deixa eu te dizer uma última coisa. Hoje de manhã, a minha cunhada, que foi para Portugal fazer um trabalho lá pela igreja, pela igreja ela me ligou de manhã, me, pelo Skype, né? e falou, Paulo, eu queria dividir com você uma, uma palavra que eu abri na Bíblia, eu queria dividir com você. Aí ela pediu para eu abrir no João 3. Né? E aí eu li o João 3, tal, falei, ah, gostei, interessante. Tal. Aí eu falei, mas é interessante que fala sobre é, eu estou entendendo que fala um pouco sobre o batismo eu acho que tem um pouco a ver com o batismo né? e ela falou assim, é, tem a ver e tal eu falei, tá bom e aí hoje, isso, isso tem sido uma, uma eu até já dividi isso com o pastor Tiago isso tem sido comum para mim eu, eu tenho é, mantido essa conversa através da Bíblia né? quer dizer, eu, eu, eu oro, eu pergunto e eu tenho tido algumas respostas interessantes ah, e aí hoje eu sentei ali e eu falei, bom Vamos exercitar a nossa conversa, né, Deus? Então fala comigo, reforça para mim o que eu vim fazer aqui hoje. Né? E aí eu mexi para lá e para cá, apertei aqui saiu no João 3. Que foi o que ela né, passou para mim de manhã. né? Eu queria ter a oportunidade de ler aqui rapidamente, do 1 ao 8. Vou pegar o meu companheiro, inseparável. Enxergue não, eu enxergo, mas é que fico mais à vontade. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tomar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Eu acho que essa mensagem foi para mim. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós pudemos conversar com Paulo um dia encontrar com ele. Ele foi discipulado pelo irmão Daniel. O Daniel falou, uma sede de conhecer a palavra, eu quero antecipar as lições. E como é bom quando alguém se interessa pela palavra de Deus. Na nossa conversa, nós até perguntamos sobre isso. Você é uma nova criatura em Cristo? E o Paulo falou, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, essas são experiências, testemunhos de pessoas que talvez um dia como você, só ouvia falar de Jesus, achava até interessante, mas não via nada acontecer, até que um dia, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, e hoje estão aqui, dizendo que, pertencem a Jesus Cristo, estão no processo de transformação como eu estou, você está, você que é crente em Cristo Jesus, o Senhor vai nos transformando a cada dia... A imagem e semelhança de Cristo... Mas é preciso... Ter um encontro com Jesus... E Eu tenho certeza que você não veio aqui por um acaso... Deus te trouxe aqui para dizer o quanto Ele te ama... E o quanto Ele também quer transformar a sua vida... Há muitas experiências aqui... Enfermidades... Ação do maligno na vida, crises, tudo isso. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo novo se faz. É algo novo que acontece em nós. É a força do Espírito Santo em nós, que nos faz começar algo novo com Jesus. É quando nós mudamos de direção. E essa mudança de direção vem quando nós conhecemos do amor de Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados e falamos, Jesus, entra agora no meu coração. Toma a direção da minha vida. Muda os meus valores. Eu quero viver os valores do teu reino. E nessa noite nós não poderíamos terminar este culto. A Bíblia narra muitas histórias extraordinárias, de pessoas que tiveram encontro com Jesus, e foram totalmente transformadas, mas nós estamos trazendo aqui ao vivo, e tem mais, a Cristiane que pediu, ela falou, se Deus tocar no meu coração, eu quero compartilhar também o que Jesus fez, nós não combinamos né Cristiane, mas você quer dizer para eles também, sobre isso que nós estamos falando agora, esse Jesus, que transforma, que muda o nosso viver quando nós entregamos por completo a nossa vida a ele talvez já tenha pessoas que estão orando por você há tanto tempo assim como Marcos nem sabia que estava orando, mas já estão orando por você, para que haja um dia especial na sua vida um toque especial de Jesus e a tua vida seja transformada para a honra e glória do Senhor Antes de terminarmos, vamos ouvir o que Deus ainda tem a falar com a Cristiane. Logo depois, nós vamos concluir este culto, tão abençoado pelo Senhor.
10: Boa noite. É, eu cheguei aqui um pouco gelada. De emoção realmente, porque hoje é um dia muito importante para mim foram muitas lutas e muitas aflições para que eu chegasse onde eu cheguei, mas eu tenho um testemunho grande, mas eu estou me preparando para dar esse testemunho aqui e acredito que Deus também está tá preparando esse testemunho para mim. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês, que são meus irmãos em Cristo, da minha emoção, da minha alegria em chegar até aqui. Porque eu venho do Espiritismo, a minha vida sempre foi, teve uma batalha muito espiritual... Eu acredito assim, que todos nós já ouvimos falar de Deus, independente de qualquer religião. Os nossos pais sempre falaram de Deus de alguma forma para a gente. E sempre falaram que, que Deus, Ele é bom. Eu sempre ouvi dos meus pais, independente é, de eu ter nascido dentro do Espiritismo. Eu fui batizada, inclusive, no Espiritismo. Meu pai é espírita até hoje, mas eu creio que no domingo ele eu convidei para o meu batismo e ele estará aqui. E quem sabe não será o um momento em que Deus mudará a vida dele, assim como está mudando a minha. E como eu disse, eu acho que todos nós ouvimos falar de Deus, mas eu posso dizer a vocês que somente agora eu conheço esse Deus. Eu conheci um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tem mudado a minha vida e transformado a minha vida de uma maneira assim que às vezes nem eu acredito. Eu ainda não tenho total conhecimento da palavra. Estou estudando com a irmã Sueli, o irmão Flávio, através da irmã Maura, que eu faço aqui na igreja toda quinta-feira fundamentos bíblicos. Então, a cada dia, Deus está me ensinando um pouco mais da palavra dEle. Mas eu eu me sinto privilegiada porque eu tenho uma intimidade muito grande com Deus é, eu consigo ouvir a voz de Deus e e Deus também eu acho que passou a, a estar mais presente na minha vida nos últimos tempos que eu não vou agora expor aqui muitas coisas porque a história é muito longa mas eu passei por situações muito difíceis e ainda estou passando Eu posso dizer a vocês que eu estou nesse momento numa guerra é, Não só com pessoas da carne, mas também eu acredito que seja uma guerra espiritual Mas Deus já falou para mim que essa guerra é dele E que ele me dará a vitória e eu creio nisso, porque eu sou uma mulher de fé. Eu acredito nas coisas que Deus me prometeu e vem me prometendo e que ainda não aconteceram. Mas eu tenho certeza que vão acontecer. Então nesse momento eu queria pedir a vocês, meus irmãos, que me ajudassem a fazer uma oração que eu prometi a Deus. Se ele tocasse meu coração, eu faria aqui perante a vocês. Porque eu quero verdadeiramente confirmar essa decisão que eu tomei de seguir Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eis-me aqui. Neste momento, Senhor eu quero lhe agradecer por ter me feito passar por tantas por tantos caminhos para verdadeiramente lhe conhecer quero compartilhar com os meus irmãos da alegria que estou sentindo da emoção pai pois o meu coração palpita de tanta felicidade Que o Senhor derrame sobre mim, não só sobre mim, mas como sobre todos os meus irmãos aqui presentes, as, as suas bênçãos. Que o Senhor possa aumentar a cada dia o meu amor por eles e eles também por mim. Que o Senhor venha me proteger de todo o mal proteger o meu filho porque estamos passando por uma guerra muito grande e por isso eu peço, peço ajuda aos meus irmãos em oração mas tenho certeza Pai que vou passar por ela que o Senhor possa fazer com que minha luz brilhe a cada dia Que possa fazer com que os meus inimigos corram, só em ver a luz que pila em mim. Pai, quero lhe dizer, neste momento, perante a todos, que chegarei até o final, que será no domingo passarei pelas águas. E sei que a festa não será só aqui, mas será aí também no céu, Pai. Quero que saibas que o Senhor é meu Pai. E quero que, tenhas, que me tenhas, Pai, como sua filha. Quero agradecer também pela vida dos pastores dessa igreja, que são usados verdadeiramente por Ti pela irmã Sueli, o irmão Flávio irmão Mauro que estão à frente desse curso maravilhoso que tem me ensinado a cada dia sobre a sua palavra que eu não conhecia mas que hoje para mim é um manual para a minha vida Pai. e também pelo curso que passei dos primeiros passos com o pastor Tiago, o pastor Franco o pastor Armando que me ensinaram muitas coisas que o Senhor continue presente na vida de cada um deles, Senhor e dos meus irmãos aqui presentes em nome de Jesus eu agradeço a Ti por essa oportunidade e que a minha oração possa ter chegado até a Ti amém, Jesus
0: obrigado, Cristiane nós não poderíamos terminar esse culto sem dar oportunidade a você que está aqui nesta noite Talvez esteja passando um momento muito difícil na sua vida, mas basta um toque de Jesus e você pode começar uma nova história, assim como a Cristiane, assim como cada um desses que você ouviu. E eu quanto nós estaremos ouvindo esta canção tocou-me, se o Espírito Santo está tocando no seu coração e você quer experimentar esta paz que só Jesus pode dar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, a palavra de Deus diz que nós precisamos entregar e confiar que ele agirá em nós. Se você está sentindo no seu coração esse desejo de ser hoje o dia deste encontro com Jesus, eu convido você a levantar a sua mão onde você está. Nós queremos orar com você aqui. O pastor Gustavo estará cantando, nós vamos acompanhá-lo no coro deste hino. E é o tempo que você está tendo para tomar essa decisão hoje. Hoje é o dia da salvação. Só Jesus Cristo salva e transforma a nossa vida. Ele quer transformar hoje. Você hoje ouviu os testemunhos do que Jesus está fazendo. Ele quer fazer isso na sua vida. Se você está sentindo no seu coração esse desejo, você pode manifestar levantando uma de sua mão onde você está pastor Gustavo, pode cantar essa decisão é sua, eu não posso tomar eles tiveram tanta dificuldade em tomar essa decisão um dia mas tomaram e hoje estão aqui dando testemunho do que está acontecendo na vida deles você não quer conhecer esse Deus conhecê-lo pessoalmente senti-lo na sua vida sou, levante sua mão e fala Senhor eu é, me entrego a ti eu, eu recebo a Jesus como meu salvador e Senhor corajosamente tocou levante me, sua mão Jesus. se alguém nesta noite aqui me de paz, ele Jesus tocou meu coração. e ele enche o nosso coração de paz você deseja a sua paz de Jesus. Senhor, Levante a sua mão. Jesus, é um gesto de coragem. Tocou, é dizer, Senhor, eu te aceito. Eu te quero, me Senhor. Me como meu Senhor, como meu Salvador. Alguém nesta noite? Um monte de cara de pé querer dizer. Se alguém levante sua mão ou pode vir aqui diretamente Te aqui à frente nós queremos terminar este culto orando por você entregando sua vida a Jesus esta é uma Quando oportunidade que o Senhor está dando aproveite esta oportunidade hoje é hoje que você está aqui Jesus quer tocar hoje se você ouviu e entendeu sai da onde você está vem aqui à frente para nós orarmos com você Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos. E pedir ao Senhor que incomode o coração de você que veio, mas que não teve coragem hoje ainda de entregar sua vida a Jesus. Como é bom confiar nele. Como é bom deixar ele no controle da nossa vida. Vamos orar ao Senhor, Pai querido. Obrigado por estas vidas tão preciosas para ti. Que nesta noite... Testemunharam a tua igreja dizendo que agora Jesus reina em seus corações ele é o Senhor ele é o Salvador e eles aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz por eles e ó Deus nós te agradecemos por esses testemunhos por estas vidas que eles permaneçam firmados no Senhor que no Senhor eles vençam as batalhas que estão enfrentando e possam continuar testemunhando do teu amor e clamo, Senhor, para aqueles que entraram aqui. Que nesta noite haja salvação para a honra e glória do Teu nome. Ó oh, Pai, ouve a nossa oração. Aceita a nossa gratidão. E que como crentes em Cristo, possamos continuar amando e cuidando destas pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós oramos a Ti, Pai, no doce nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, pastor Gustavo. Terminar cantando, o hino está sendo projetado. Tocou-me Jesus irmãos sentar, só uma palavra a igreja recomenda os irmãos para batismo, eu queria que a igreja se manifestasse que eles estão de acordo que esses novos irmãos em Cristo sejam batizados no domingo, manifesto levantando uma de suas mãos, está vendo queridos? que Deus nos abençoe que no próximo domingo, seja mais um domingo de testemunho, que Deus te abençoe querido irmão, te leve na paz do Senhor, que você chegue em paz tenha uma noite abençoada por Deus que Deus te abençoe